0: Producciones Carballés, audiolibros y ficciones sonoras. ¿Necesitas una voz para tu proyecto literario, emprendimiento u obra audiovisual? ¿Quieres aumentar tus ventas y obtener mayor audiencia? Entonces, necesitas de manera urgente un locutor profesional. Ponte en contacto con nosotros y descubre los excelentes servicios que tenemos para ti. Produccionescarballés.com Estaremos encantados de poner voz a tu proyecto. Hace mucho tiempo nació un gran escritor, pero antes que escritor, fue lector y devoraba libros y libros, de aventuras, de política, de religión, drama, terror, y al final decidió escribir y escribió maravillosas historias, todas ellas llenas de ingenio, de destreza con la pluma, de imaginación sin límites pero como todo en la vida, llegó a su fin. Jorge Luis Borges se fue, pero nos dejó un gran legado. El legado de Borges. Hola a todos. Bienvenidos a El legado de Borges. Soy Luis Carballés y te invito a que te quedes conmigo los próximos minutos. Hoy os voy a hablar de las Creepypasta. Para aquellos que no estáis familiarizados con el término Creepypasta, es un juego de palabras de copy y paste ya que originalmente los Creepypasta eran textos que se copiaban y pegaban en distintas páginas de internet. Las Creepypasta son historias cortas de terror que comparten en las redes sociales y se vuelven virales. No hablamos únicamente de textos, por supuesto. También pueden encontrarse en forma de imágenes, vídeos o incluso videojuegos. El éxito tan grande y el motivo por el que son tan populares entre los amantes del terror es porque se cree que estas historias están encantadas y por eso generan miedo entre los internautas. Y una vez que ya os he hablado un poco de lo que es la creepypasta, ahora os invito a que escuchéis el relato que os he preparado para hoy, no sin antes daros una breve introducción a lo que vais a escuchar. El relato se titula El tren del Averno. Os diré, sin contaros más de la cuenta, que el tren del Averno es un relato que cuenta la escalofriante historia que vivieron dos ladrones que, huyendo de la policía, abordan un vagón de tren sin saber que éste no va a parar en la siguiente estación como ellos esperan, sino que están comenzando el viaje más aterrador de su vida a una velocidad vertiginosa y que poco a poco irá disminuyendo para que la contemplación de horrorosas torturas sea todavía más dolorosa. ¿Qué pasará con estos dos prófugos de la justicia que creyeron que escapar de la policía sería tan sencillo? Quédate conmigo para averiguarlo. Quizá después de escuchar el tren del averno, la próxima vez que tengas que hacer un viaje prefieras no hacerlo en tren, aunque no tengas cuentas pendientes con la justicia. A continuación, el Tren del Averno. Hasta el próximo programa. El Tren del Laberno Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después, la máquina emprendió su marcha escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío. Solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor, y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos está esperando la mitad de la policía de la ciudad, así que en cuanto bajemos de este trasto tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra, pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía. Dijo el más callado. De repente, la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad, el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes. Los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba. Pero esta vez, no encontraron un andén a su paso. En su lugar, había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había minorado como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atragadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. Tú te bajas aquí, estafador. Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos. Dijo, mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente, un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar, mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. Vosotros no tendréis tanta suerte. Vosotros... Vais mucho más abajo. Dijo el falso mendigo que al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. Al día siguiente, las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Si os gusta el legado de Borges, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al podcast a través de Spreaker, iTunes, Blueberry, Spotify, YouTube o cualquiera de las muchas aplicaciones de podcast existentes. Ya sabéis que es totalmente gratis. Para sugerencias, comentarios o peticiones, utilizar las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram poniendo el hashtag el legado de Borges. También podéis hacerlo en mi página web, produccionescarvalles.com o enviándome un correo al mail contacto.produccionescarballés.com o al mail gmail.com Te contestaré a la mayor brevedad posible. Además, si eres escritor o poeta y quieres que narre un relato o un poema de tu autoría, te insto a que te pongas en contacto conmigo a través de los medios ya mencionados.